0: Pour ce numéro hors série de Ludographie, je vais lire un extrait de mon ouvrage Ludographie comparée paru en avril 2022 aux presses universitaires de Liège. L'extrait se situe à la page 18 du livre. Il s'agit d'une partie de l'introduction générale où je définis les termes de mon analyse et notamment pour l'extrait que je vais lire, la question de la variation dans le jeu vidéo. De la variation dans le jeu vidéo. Après avoir montré qu'il était pertinent de parler de langage pour le jeu vidéo, défini le rôle d'une grammaire, déterminer des critères de reconnaissance du jeu vidéo, il nous faut à présent, et ce sera le dernier moment de cette introduction, déterminer les étendues du corpus de jeux vidéo que nous étudierons dans cet ouvrage. Toute grammaire, qu'elle soit cinématographique, théâtrale, linguistique ou, comme ici, vidéoludique, part effectivement d'un postulat implicite que son objet d'étude est une identité suffisamment forte et stabilisée pour autoriser une étude totale. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à côté des grammaires générales, décrivant et documentant des faits sur le langage humain en tant qu'activité universelle, on trouve des grammaires spécifiques à chaque langue humaine et à chaque grande période de celle-ci. Grammaire de l'Ancien Français, grammaire du Français Classique, etc. De la même façon, aux côtés d'une grammaire du théâtre pourra-t-on trouver des grammaires du théâtre racinien, des grammaires du théâtre shakespearien, et ainsi de suite. Il nous faut alors répondre avant toute chose à cette première observation, qui demande très légitimement que l'on démontre qu'il existe une entité appelée « le jeu vidéo » et non pas « des jeux vidéo ». En effet, et même si par abus de langage le singulier générique sera par la suite plébiscité dans l'ouvrage, on ne saurait rassembler sans scrupule et sous une même étiquette des œuvres aussi éloignées les unes des autres que Pong, les jeux Suit Larry, Flower, Metal Gear Solid 4, Arkanoid, Radical Dreamers, One Finger Death Punch ou Candy Box sans légitimement s'interroger sur l'extensivité et la pertinence de l'étiquette « jeu vidéo ». Il en va cependant du jeu vidéo qui du cinéma, qui du langage ou de la musique il compose un continuum ininterrompu d'un extrême à l'autre du spectre que nous pouvons nous amuser à créer, selon un certain critère. Il n'y a pas de solution de continuité entre un jeu Flash accessible uniquement sur Facebook ou Newsgrounds et le dernier épisode d'une série Fleuve telle Assassin's Creed ou Mega Man, même si la comparaison point à point laisse entrevoir des océans de différence. Le jeu vidéo, comme n'importe quel art ou n'importe quelle forme médiatique, est un arc-en-ciel ayant certes des bornes déterminées, aux propriétés définies dans la partie précédente de cette introduction, mais qui ne crée pas naturellement des distinctions. Ce seront souvent la critique, les époques, les modes, les utilisatrices et utilisateurs, qui créeront ces oppositions pour diverses raisons, entre jeux indépendants et jeux commerciaux, rétro gaming et jeux contemporains, casual gaming et hardcore gaming. Il ne s'agit pas de dire ici que ces oppositions sont infondées, et les critères pour identifier tel ou tel jeu sont parfois fort sensés, qu'il s'agisse du mode de diffusion de l'œuvre, de l'époque de sa sortie, de son pays d'origine ou de la dimension de son équipe de développement. Simplement, nous disons qu'elles ne sont pas immanentes ou incréées, mais bien artificielles. Même une classification générique est sujette à variations, notamment culturelle. Un jeu comme Super Mario Bros. est ainsi considéré en Occident comme un jeu de plateforme, « Platform Video Game », mais est un jeu d'action, Action Video Game, au Japon, son pays d'origine. Et même s'il est évident de continuité entre les deux genres, ces appellations présupposent néanmoins des comportements et des dispositions distinctes qu'un même jeu, au même moment, ne peut évidemment assumer. Mais de la même façon qu'il est possible d'envisager LA musique, et même LE jazz, LE rock'n'roll, LE folk, etc., ou LA langue française, indépendamment de toute variation temporelle, géographique, sociale, etc. Il est néanmoins possible de considérer que le jeu vidéo compose un univers suffisamment homogène pour permettre une étude grammaticale comme nous le proposons. Plusieurs arguments effectivement corroborent cette idée. Tout d'abord, un argument génétique. Nous avons déterminé précédemment qu'est jeu vidéo un objet interactif, un média déterminé par un espace, un objectif et des règles, et ayant une visée ludique dans la mesure où tous les jeux vidéo de la création se déterminent et par un support vidéo quelconque, et par une interaction entre le joueur, la joueuse et ce support, ils composent donc tous, par ces paramètres, une famille unique. Deuxièmement, un argument fonctionnel. Les joueurs et les joueuses, malgré les divisions artificielles évoquées à l'instant, en termes de public, d'époque, de genre, etc., sont généralement capables d'intuitivement reconnaître ce qu'est, ou non, un jeu vidéo, de la même façon qu'une personne reconnaît intuitivement la grammaticalité ou l'acceptabilité d'un énoncé prononcé en sa langue native ou l'identité d'un film au regard d'une pièce de théâtre. Troisièmement, un argument critique. Il existe des sources diverses, sur internet et dans les bibliothèques, qui listent les jeux vidéo ou les incluent dans une catégorie ainsi dénommée. La catégorisation unique suppose une identité critique, communément acceptée. Nous rappelons que le concept même de jeu est tributaire d'une approche socioculturelle. Le fait que ces catégories soient alors mouvantes ou non-uniformes de source en source n'est pas, a priori, un critère en sa défaveur. Unicité ne veut cependant pas dire homogénéité. C'est précisément parce que le jeu vidéo est multiple dans son identité que la perspective d'en faire une grammaire est stimulante, bien que périlleuse. Il faut bien cependant trouver des points de rencontre entre Space Invaders et Journey, entre Super Mario Maker et Little Big Adventure, pour prétendre produire une analyse complète, susceptible d'être applicable à l'ensemble des jeux vidéo, sans exiger que tel ou tel titre sorte du modèle. En ce sens, et de la même façon que nous avons pu le faire dans le podcast qui fut à l'origine de cette grammaire, notre approche sera essentiellement comparative. Il faut juxtaposer deux exemples opposés sur bien des endroits pour ensuite n'en garder que les points communs, ce qui est la seule façon d'en extraire les timons spirituels, l'unité fondamentale qui nous intéresse ici, que nous définirons par la suite et qui sera le point de départ de nos analyses. Tous semblables, mais tous différents. Les jeux vidéo que nous citerons dans cet ouvrage seront certes surtout issus de notre expérience personnelle du média, Puisque nous n'avons point la prétention d'être encyclopédiques, mais ils seront surtout divers et sans scrupule aucun quant à leur légitimation critique comme académique, car c'est encore grâce à la multiplicité des exemples, de quelque horizon qu'ils viennent, que l'analyse s'en trouvera renforcée.